0: Onko soteuudistuksen tavoite se, että me kaikki
1: sote keskukset toimimme tismalleen samalla tavalla? Tämän kysymyksen esitti Sari Mäkinen ja jatkamme kohta tästäkin aiheesta puhumme yhteistyöstä, potilaslähtöisyydestä, kehitystyöstä. Kuuntelet yleislääkärin sydänäänet podcastia. Minä olen Annika Koster
2: ja minä Kauton Mervi. Esitteletkö Sari itse tähän alkuun?
1: No joo, eli mä
0: olen Mäkisen Sari ja tämmöinen pitkän linjan generalisti eli yleislääketieteen erikoislääkäriä on tehnyt työtä ensin ihan kliinikkolääkärinä, ter- terveyskeskuslääkärinä, sitten johtanut terveyskeskuksia Pirkanmaalla, ja sitäkin ehtinyt tekemään ihan riittävän pitkään. Ja nyt viimeiset viisi vuotta on toiminut perusterveydenhuollon yksikön ylilääkärinä. Eli tämmöisen kehittäjä ylilääkärin roolissa.
1: Kuulin kerran sinun sanovan työkuvastasi niin, että toimit ikään kuin tulkkina erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Minkälaisissa tilanteissa tämmöistä tulkkia tarvitaan?
0: No itse asiassa aika monessakin tilanteessa, mutta perusterveydenhuollon yksiköthän on oikeastaan perustettu aikanaan sitä tarkoitusta varten ja ihan terveydenhuoltolakiin kirjattu, että sellainen yksikkö pitäisi jokaisessa sairaanhoitopiirissä olla niin kuin parantamassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatioon ja niin kuin sujuvaa yhteistyötä. Ja, ja tota, nyt kun tätä työtä on viisi vuotta vähän reilut tehnyt, niin, niin tota, se... Pääasiallinen jotenkin se kohderyhmähän on se perusterveydenhuolto ja meidän terveyskeskuksien kehittäminen ja lääkärikoulutuksien kehittäminen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Mutta samanaikaisesti mä jotenkin näen, että erikoissairaanhoito kontaktoi minua ja meidän yksikkö lisääntyvästi, että kun heillä on tarve tehdä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa, kenen kanssa me sitä voidaan tehdä, mistä me saadaan tämmöisiä perusterveydenhuollon asiantuntijoita meidän työryhmiin. Miten tämä asia toimii siellä terveyskeskuksessa? Ja mä tavallaan sitten tulkkaan sitä niin järjestelmätasolla.
1: Onpa hienoa, että tämmöinen niin tuki on olemassa, koska joskus esimerkiksi käypahoito-suositus on ollut hyvin lähtöinen. Onko tämä yhteistyö ollut sit just tämmöisiä hoitopolkuprojekteja vai, vai minkälaisia esimerkkejä siellä on nyt tässä tähän asti tullut? No, Tämä on
0: varmaan Pirkanmaalla lähtenyt, siis näitä hoitoketjuja, palveluketjuja on tehty jostain vuodesta 2005 lähtien, mutta ne kehitystyön myötä uudistui tuossa 2000, no siitäkin on jo riittävän pitkä aika, niin siten, että, että ne on nyt asiakaslähtöisiä, ne perustuu niin potilaan polkuun ja meillä on aina niissä hoitoketjutyöryhmissä niin mukana kokemusasiantuntijat, mutta siellä on, se on aina niin kuin monialainen, se on moniammatillinen ja voisi sanoa, että se on Pirkanmaalla myös monialueellinen, että koitetaan saada eri puolilta sitä perusterveydenhuollon ääntä, koska meidän toimintamallit on ollut niin erilaisia.
2: Miten ne tällä hetkellä, minkälainen tuntuma sulla on, että miten ne hoitopolut näkyy siellä käytännön
0: arjessa? Ne voisi näkyä paljon paremmin. Meillä on siis, mä jotenkin ajattelen näin, että sen hoitoketjun semmoinen niin perusidea on sovitella sitä, sitä hoidon kokonaisuutta sille potilaalle sujuvaksi kokonaisuudeksi. Niin, että me ammattilaiset tehtäisiin oikeita asioita oikeaan aikaan sen potilaan polun varrella. Eikä niin, että... Ja, ja tavallaan, että me ammattilaiset myös ymmärrettäisiin, että me tehdään siitä vain pieni palanen. Ja se ihminen on se, joka kulkee sen koko matkan ja sen koko polun. Ja tota... Mä ajattelen itse näin, että ne vois olla paremmin käytössä ja me voitaisiin parantaa sitä käytettävyyttä sillä, että meillä olisi niinku sujuvampi mm, esimerkiksi softa, millä, millä sitä voitaisiin käyttää. Että me ollaan tällä hetkellä vähän tämmöisen kömpelönkin graafisen kuvausmallin ää, vankeja, mutta, mutta tota, sitä parannellaan pikkuhiljaa. Se on kuitenkin lisännyt sitä vuoropuhelua ja mun mielestä niin kuin nimenomaan sitä ymmärrystä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalipalveluiden välillä. Ja, ja tota, me seurataan sitä, kyllä me saadaan Duodeckimin terveysportilta klikkaukset, että kuinka paljon niitä meidän hoitoketjuja avataan, mutta sitä tarkkaa, että mitä sieltä katsotaan, mitä ohjetta sieltä ketjusta haetaan, niin, niin siihen yksityiskohtaiseen tietoon. Me. Joo, ja
1: useinhan niin ainakin itselle on tullut kliinisessä työssä monta, monta kertaa just se, että se hoitoketju ja, ja indikaatiot ja tämmöiset on ollut tietynlainen pelastus, ja niitähän niin kuin paljon halutaan, mutta sitten kuten tiedämme, niin meidän alallahan näitä sairauksia ja ketjuja pitäisi olla niin paljon, ja, ja sitten sille yhdelle ihmiselle niin ketjuja voi olla, olla niin kuin aika paljonkin, että, että siinä nostitkin sen sen potilaslähtöisyyden, että hän on se, joka kulkee sitä matkaa ja, ja me ammattilaisina sitten niin kohdataan ja meidän tavallaan pitäisi myös hahmottaa, että mistä hän on tullut ja minne hän on menossa ja, 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 ja minkälaiset tavoitteet siinä on, niin, niin tiedän, olet tehnyt myös tähän liittyvää projektia. Kertoisitko siitä hieman lisää? Siis
0: montaakin eri projektia. Mm-hmm. Tähän on ihan pakko sanoa, että sen takia meillä on myös monisairaan sairaanpotilaan ja se on niin vanha, että, että mä just tässä tarkistin, niin meidän ensimmäinen monisaaran hoitoketju ilmestyi muuten 2009. Ja siinä hoitoketjussa oli ensimmäisen kerran muun muassa tämmöinen niinku oivallus siitä, että eh, niinku segmentaatiosta. Mm-hmm. Siitä, että meidän potilaiden tarpeet on erilaiset, vaikka niillä on sama sairaus. Ja se lähti sieltä se niinku Pirkanmaan ajatus kehittää segmentointia. Ja, sitä kautta on kehittynyt sitten tämmöinen asiakaslähtöinen segmentointisuuntima, työväline siihen ja, ja niin poispäin, että silläkin on pitkä historia, mutta nythän me ollaan se monisairaanhoitoketju uudistettu siten, että se on täysin synkassa käypähoitosuosituksen kanssa. Ja mä jotenkin näenkin, että yleislääkärin yksi ihan tärkein niin ominaisuus ja semmoinen oikein helmi ja timantti on se, että, että yleislääkär koordinoi sitä hoidon kokonaisuutta sen ihmisen kannalta sellaiseksi, että se on hänelle hyvä. Se on musta se iso juttu, että jos me, me, me ei voida koskaan yleisnäkärinä noudattaa yhtä tautikohtaista käypähoitosuositusta tai hoitoketjua, vaan me tehdään kompromisseja yhdessä sen potilaan kanssa, neuvotellen ja sovitellen, niin, niin sehän on se, ja hallitaan sitä kokonaisuutta.
1: Ja useinhan nämä potilaan ja ammattilaisen tavoitteet ovat niin ristiriidassa, eli se, että vaikka olisi diabetes, niin toinen haluaa säilyttää näänsä, jotta voi harrastaa vaikka sitä niin kuin metsästystä, ja, ja lääkäri haluaa sitten, niin kuin, välttää komplikaatioita ja hoitaa sitä hba 1 hyvin, mutta kyllähän nämä pitää keskustella yhdessä, jotta, jotta niin kuin, ymmärrämme, mikä on sitten sen hba 1 hoidon tavoite. Kyllä, ja mun sitäkin on, niin kuin, on niin, niin
0: kuin ihan tutkimusnäyttöä no. että kun me kytketään ne meidän niin, niin sanotut medisiiniset tavoitteet sen potilaan arjen elämään Että hän niin kuin, hoksaa sen, että miten tällä on merkitystä mm. mun arjessa Ja mä saan mun arkeni kautta asettaa niitä tavoitteita Niin sen parempiin me päästään Että sehän on ihan olennainen osa sitä, sitä kokonaisuutta tästä vuorovaikutusta Ja mun mielestä sitä vaikuttavaa yleislääkärin työtä
1: Mainitsit tuosta tämän sanan Kerro vielä, jos se on sanana joillekin vähän ehkä vieras, niin mitä sillä tarkoitetaan? Mitä se käytännössä merkitsee?
0: No se merkitsee, voitaisiin käyttää hyvin sanoa, myöskin sana ryhmittely. Ja jos me nyt mietitään noin nyrkki tälle isosti, niin terveydenhuollossahan on siis aina tehty ryhmittelyä. Meillä on kiireellisiä, kiireettömiä potilaita, meillä on... Erikois, siis erikoistumistason mukaan tehtyä ryhmittelyä, on perusterveydenhuollon potilaat ja erikoissairaanhoidon potilaat ja, ja, ja näin poispäin. Mutta nyt ehkä modernimpi asiakkuuksien segmentointiajattelu tulee vähän muiden tieteiden alalta, ja siinä puhutaankin siitä, että miten me löydettäisiin sillä tavalla palvelut ja se omahoidon tuki, että se parhaiten vastaisi sen ihmisen tarpeita. Ja se on siitä se ryhmittelyajattelu tullut ja tämän Pirkanmaalaisen segmentointimallin mun mielestä se paras juttu on se, että potilas on mukana sitä tekemässä. Et sekin jotenkin sopii tähän tämmöiseen niin yleislääkärin ideologiaan, että kukaan ei nenämpään tai nenämpää arviolla tai sanoisinko rumasti perstuntumalla päätä, että mihinkä ryhmään sinä Mervi kuulut, vaan Sä olet mukana siinä määrittämässä, että oletko siinä oma toimiasiakkuus vai kenties verkostoasiakkuus. Että niitä asiakkuuksia on tässä mallissa neljä. Ja siihen vaikuttaa siis ihmisen, yksilön itse määrittämät omat voimavarat ja sitten ammattilaisen kannanotto siihen, että onko se hänen sairautensa hoito yksinkertaista vai monimutkaista. Ja sen nelikentän mukaan tämä, tämä rakentuu.
2: Ja onko tässä se ajatus... Jos ajatellaan sitä, että meillä on ollut vähän niin tämmöistä niin sairauskohtaista hoitopolkua ja näin ja vaikka on ollut moni sairaanhoitopolkukin pitkä, tämä asiat ehkä nostaa sen ajattelun yksittäisestä sairaudesta enemmän siihen potilaskokonaisuuteen ja potilaslähtöiseen ajatteluun.
0: No nimenomaan. Ja se, että, että, että mun tässä on myöskin se jotenkin se koko vaikuttavuuden niin ydin, että että me tehtäisimme sillä meidän tekemisellä, että me saataisiin niinku arvoa sen ihmisen arke ja arjen elämään. Eli meidän pitäisi tehdä relevantteja asioita hänelle. Ja, ja tota, siksi mä näen, että et minun mielestähän siis niinku vaikuttava hoito, niin se on itse asiassa tosi lähellä sitä, mikä on, missä keikkuu niinku yleislääketieteen ydinarvot ja mikä on se yleislääkärin se perusfilosofia siellä pohjalla, niin, niin sehän on nimenomaan se, että me tehtäisiin vaikuttavaa hoitoa sille potilaalle.
1: Mulle tämä on, on, on niin kuin ensimmäisen kerran nelikenttä nelikenttäajattelu Muistan, että psykiatri Tuula Metsä, joka oli silloin seniori, niin kuin tein reunoja ja hän oli koulutuksessa käynyt ja niin kuin toi tämän niin kuin ajatuksena. Ja sitten on ollut minulle itselle paljon niinku hyötyä, just että mikä on se niinku lääketieteellinen tarve ja mikä on tämän niinku ihmisen kyky huolehtia vaikka omasta hoidostaan. Ja siinähän siinä paikassa nämä psykiatriset potilaat, jotka tarvitsevat enemmän tukea, jotta, jotta hoito, hoito onnistuu, niin, niin, niin olivat erityisasemassa. Ja olenkin piirtänyt tämän elikenttään näyttänyt muun muassa meidän terveyskeskuksien päivystävien hoitajien ää, ää, tota, koulutuksessa. Ja se mikä oli siinä niin kuin mielenkiintoista, tämä ei ole mikään nyt tieteellinen äh, asia, vaan ihan semmoinen fiilis, mikä sieltä tuli heidän mielestä, niin TK-päivystyksessä oli enen, eniten näitä ikään kuin terveitä, mutta avuttomia ihmisiä, jotka tulivat pyytämään niin apua, mutta ei ollut niin lääketieteellistä tarvetta. Ja tämä ehkä niin mulle se oli vähän semmoinen niin herättävä, koska voihan se olla, että se ei näin ole, mutta... mutta äh, se, se, se tuntuu siltä, koska koemme, että emme pysty auttamaan silleen kun me haluamme, ja tästä niin kuin jatkaisin tähän niin kuin sote-uudistukseen ja, ja, ja sote-integraatioon, niin, niin miten so ja te, niin, niin, niin miten saadaan sosiaali- ja toimi- ja terveystoimi toimimaan yhdessä, ja muun muassa tämmöisissä tilanteissa ehkä sit se sosiaalinen tarve voisi olla isompi kuin lääketieteellinen tarve. Siis koko sote-integraatio mm-hmm. ja
0: tavallaan tämä koko sote-uudistus hyvinvointialueiden rakentaminen, niin onhan se niin valtava työ. Ja se, että mä luulen, että kun me saadaan ne hyvinvointialueet pystyyn tuossa ja starttaamaan ensi vuoden alussa, niin se meidän integraatiotyö oikeasti vasta alkaa. Ja se semmoinen yhteistyö, että niin, niin kuin, oikein ajattelee pohjimmiltaan, niin... niin tota, integraatiohan on yhteistyötä, se on yhdessä tekemistä, ja mun mielestä siinä niin aina helpottaa se, että jos meillä on tuossa se yhteinen potilas tai asiakas, niin kuin sosiaalipalvelut haluaa, haluaa kutsua, niin kun me yhdessä hoidetaan ja ratkotaan sen ihmisen pulmia, niitä terveyspulmia tai niitä hänen elämänsä pulmia, niin, niin tota se yhteistyö itse asiassa sujuu aika luonnikkaasti, me, me tehdään sitä kun se asiakas on siinä fokuksessa. Mutta sitten kun me lähdetään rakentamaan organisaatioita tai me lähdetään kehittämään meidän palveluita, niin sitten me saatetaan törmätä tässä tämmöiseen, että mehän tullaan erilaisella tieteellisellä taustalla ja ja viitekehyksellä siihen keskusteluun. Ja ja me ajatellaan sitä varten vähän eri tavalla, me tullaan eri tulokulmalla siihen meidän keskusteluun. Ja me voidaan olla joskus jopa törmäyskurssilla, mutta minä aina kannustaisin, että, että kannattaa tehdä tässäkin asiassa niin asiakaslähtöistä kehittämistä, niin se jotenkin fokusoisi meidän keskustelun oikeaan asiaan, eikä semmoiseen, että onko, onko, niin kuin, kuka on niin vahvempi, perusterveydenhoito vai erikoissairaanhoito vai sosiaalipa.
2: Ja muutos on aika valtava, mitä ollaan kohti menossa tässä kohtaa. Ja niin kuin sanoit, että tullaan vähän eri näkökulmissa. Meillä on paljon erilaisia toimintamalleja, niin minkälaiset tunnelmat tällä hetkellä on?
0: No tunnelmat on oikeasti aika mielenkiintoiset. Jos ajattelee, niin yli kymmenen vuottahan tätä on odotettu. Mä oon ollut mukana jossain ihan kansallisessa sote Se oli se, missä tehtiin niitä perustason ja sote-keskuksia ja sote ja ne lait oli varmaan voimassa, tai niitä voimaan saatu, mutta ne oli nähtävillä pari päivää, sitten laitettiin jonnekin pöytälaatikkoon, sitten ruvettiin tekemään uutta. Ja, ja tota, mutta nyt kun tämä niinku konkretisoitu, niin, niin tota, nythän on ihan hirveä kiire laittaa monen, monen, monen eri organisaation toimintaa yhteen, ja pitää jotenkin huolta siitä, että... Että tota, meidän potilaat tietäisi, mihin he soittaa. 1.1.2023 joku vastaisi heille puhelimeen tai, tai asiakkaat sosiaalipalveluiden asioissa. Ja toisaalta, että meidän niin henkilöstö joka puolella tietäisi, että aa, kuka on heidän esimies, mit, miten täällä meidän työyksikössä työtä tehdään. Ja että, ne myöskin, että meidän henkilöstöjärjestelmät toimisi niin, että palkkakin tulisi. Ja, ja tota Mä jotenkin haluaisin, tai mä, mä ajattelen, että tunnelmat on semmoiset, että mitä lähemmäksi se muutos tulee, niin sen enemmän se rupeaa koskettaa meistä jokaista. Ja mitä lähemmässä se muutos tulee jokasta meistä niin ittee, niin sehän herättää väkisin tunteita. Ja tällä hetkellä ainakin Pirkanmaalla jo vähän niin myrskyä, että kun rakennellaan organisaatiolaatikoita, niin kyllä tunteet on pinnassa ja, ja jokainen haluaisi sinne jotenkin palan sitä omaa ja... Ja ehkä toisaalta on vaikea, vaikea luopua jostain omasta, joka on niin kuin siellä he, yhden kunnan alueella jotenkin hitsautunut hyvä toimintamalli, ja jos näyttää, että se ei voi sellaisenaan siirtyä uuteen, isompaan kokonaisuuteen, niin totta maar se herättää tunteja.
2: Kyllä ja toisaalta miettii, tunteet ja muutoshan kuuluu yhteen, ja toisaalta miettii siinä, että mitä uusia mahdollisuuksia tulee ja toisaalta myös se pelko, että mitä me menetetään. Mm, miten sä miten se niin, onko puhutaan tahtotilasta, onko meillä tällä hetkellä tahtotila yhteiseen muutokseen?
0: Se on myöskin semmoinen hen, aika henkilökohtainen asia, että onko sitä tahtotilaa vai ei. Että Mä aina itse ajattelen näin, että mitenkä se nyt sanottaisi? Sanottaisi mieluummin niin, että mä haluan olla ratkaisemassa ja löytämässä sen uuden kokonaisuuden mieluummin, kuin jäädä tuleen makaan ja valittamaan, että voi voi, kun se sote tulee. Että mulle se on aina mahdollisuus. Mä jotenkin ajattelen näin, että sote-uudistus on oikeasti mahdollisuus. Se on mahdollisuus siihen, että että tota, me voidaan kehittää meidän peruspalveluita. Me ei olla enää sen armoilla, että meille sanotaan, että me ei saada esimerkiksi vaikka semmoisia digitaalisia niin kuin softia käyttöömmin, kun ne on liian kalliita. Tai me voidaan voida uudistaa meidän, meidän tota, olennaista elementtiä kuin vaikka potilastietojärjestelmää modernimmaksi, koska se maksaa liikaa tai jotain tämän tyyppistä. Vaan me, me saadaan isommat harteet, me voidaan katsoa sitä, sitä kokonaisuutta ja saada ehkä niin kuin ihan uusia sinne perustasolle, voidaan oppia toinen, toinen toisiltamme, me voidaan löytää jotain ihan uutta tässä erikoissairaanhoidon kanssa yhteistyössä. Mä esimerkiksi ajattelen, että me olemme yhtä samaa suurta perhettä sen jälkeen, että kuinka kätevää on rakentaa joku tämmöinen e-konsultaation malli, joka niin helpottaa sitä arjen vuoropuhelua ja yhteistyötä.
1: Mitä ajattelet, että miten tämä voisi niin kuin parhaillaan muuttaa sen yksittäisen terveyskeskuslääkärin arjen? Mit, 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 ja miten hän, tulisi niin kuin, miten hän voisi niin kuin toimia, jotta tämä muutos on tämän kautainen? No,
0: unelmiahan täytyy mm-hmm. aina olla. Ja mä jotenkin että siis kyllähän tämä koko sote on tehty myös sitä varten, että peruspalvelut vahvistuisi. Siis perusterveydenhuolto ja sosiaali joita on rehellisesti sanottuna tässä kuristettu viimeiset 15-20 vuotta, että resurssit on allokoitunut mieluummin ainakin perusterveydenhuollosta poispäin. Ja mä ajattelen näin, että tämä on meidän mahdollisuus jotenkin olemalla mukana siinä uudistuksessa jokainen tahollamme, niin meillä on mahdollisuus olla siis vaikuttamassa siihen, että millaista se työ tulee olemaan siellä hyvinvointialueella. Kehitetään sitä, yhdessä osallistutaan siihen tekemiseen. Ja mä jotenkin ajattelen itse näin, että siis meidän, meidän potilaille päinhän niiden palveluiden tulisi olla yhdenvertaiset, riippumatta Mä käytän Pirkanmatan esimerkkinä, että asunko minä Parkanossa, Ruovedellä vai Tampereen Hervannassa, niin, niin, niin esimerkiksi palveluiden piiriin pääseminen pitäisi olla samanlaista ja se, että onko mulla vaikka joku oma työntekijä. Jos mä oon sairas, monisairas, niin onko mulla oma työntekijä nimetty tai oma tiimi nimetty, niin jotenkin se pitäisi olla yhdenvertaista, miltä se asiakkaalle potilaalle näyttää. Mutta se, että miten se työyksikkö, se, se porukka sitten siellä meidän sote-toimipisteessä työskentelee, niin siihen mun mielestä pitääkin jättää sellaista liikkumavaraa, että he tavallaan niin saavat itse kehittää sitä työtä siten, että se sillä tiimillä ja sillä jengillä niin pelaa parhaiten ja, ja tota, he, heillä on parhaat ratkaisunaavaimet esimerkiksi niihin, Et kunhan niinku olen sanottanut sen niin, että meillä on hiekkalaatikon reunat, jotka on sovittu ja niitä ei ylitetä, mutta hiekkalaatikon sisällä on mahdollisuus sitten tehdä vähän erinäköisiä kakkuja, koska se tuo myöskin mielestäni mielestä meille työn merkityksellisyyden kokemusta, että me voidaan itse olla vaikuttamassa siihen, että millaista se työ on, miten me sitä kehitämme meidän, meidän niin siellä sote-toimipisteessä mutta tiettyjen reunaehtojen sisällä.
2: Ja toisaalta, jos mä mietin, että tällä hetkellä ei hän perusterveydenhuollon palvelut ole tasavertaisia, niin kuin ei Pirkanmaan, eikä tavallaan koko Suomen alueella, että meillä on paikkoja, missä on parempi lääkärihoito- ja tilanne hoidon jatkuvuus toteutuu, paremmin on paikkoja, missä se toteutuu aika huonosti ja on selkeästi sellaista epätasa-arvoa. Ja se, mitä sanoitkin, että se vaikuttaminen siihen omaan työhön lisää sitä semmoista myös työhyvinvointia ja hy- työssä jaksamista. Ja se ehkä tämmöinen muutoksessa pelottaa, että saneleeko joku meille ylhäältä, kuinka meidän pitäisi työt työ tehdä, niin miten sä ajattelisit, että miten sitä kannattaisi sitä omaa ajattelua esimerkiksi sieltä terveyskeskuslääkärin näkökulmasta tuoda esiin tämän muutoksen keskellä?
0: No, mun mielestä jotenkin se, siis jokaisen, jokainen on niin työntekijänä arvokas tuomaan sen näkökulmansa. Ja tavallaan mä ainakin toivoisin, että porukka olisi aktiivinen ja osallistuisi siihen kehittämiseen työyksikössä. Niin kuin sanoin, niin mun mielestä ne reunat, tulee tulee ylhäältä Tottahan meillä on esimerkiksi nyt politiikka, meillä on valitut valtuutetut, jotka varmaan tulee määrittämään semmoisia tavoitteita meille, että okei meillä on saatavuustavoitteita, meillä on saavutettavuustavoitteita, sieltä voi tulla jotain laatu- tai vaikuttavuustavoitteita, mihin meidän työllä pitää pyrkiä ja ja toivottavasti meillä on paremmat tiedolla johtamisen kabineet sitten tulevaisuudessa, että me saataisiin myöskin palautetta jokainen itse siitä omasta tehdystä työstä versus mun, meidän työyksikön tekemästä työstä ja näin, näin ikästi. Mutta se merkityksellisen merkityksellisyyden kokemus on ihan olennainen siinä meidän työ, työn ilon kokemuksessa ja semmoista työ hyvin. Niin, mä en edes puhu siihen jotenkin. No, siinä, että me nautitaan siitä, että me saadaan tehdä työtä. Ja sen paremminhan me myöskin ne meidän potilaat kohdataan, sen jotenkin paremmin me ollaan vuorovaikutuksessa ja me jotenkin löydetään se, se tapa toimia, niin kun meillä on semmoinen fiilis itsellä, että, että me tehdään tärkeitä ja merkityksellistä työtä. Ja mä jotenkin ajattelen, että se, sehän on toisaalta terveydenhuoltoalalla aika, aika helppo helppoa, koska me varmaan saadaan aika paljon siitä vuorovaikutuksesta itse kukainenkin. Se onnistumisen ja semmoisen hyvän työfiiliksen, niin se tulee niistä hyvistä kohtaamisista meidän potilaiden kanssa. Meidän hoitajille ja lääkäreille ja kaikille meidän osaajille. Mutta se, että sä koet vielä, että sä teet isossa isossa kuvassa merkityksellistä työtä. Ja nyt meidän pitää, mä jotenkin mietin, että Jos me kerran vahvistetaan peruspalveluita, niin meidän pitää kaikkien ottaa sellainen asenne, että että, että me tehdään tosi tärkeää työtä. Ja nyt nyt me mietitään, että miten me tehdään tätä parhaiten, että me tuotetaan meidän väestölle eniten terveyttä ja hyvinvointia sillä työpanoksella, mitä me
2: on ja jos ajatellaan, että hoidon vaikuttavuutta ja laatua ja potilaan toimintakykyä ja elämänlaatua niin nämä on ollut ehkä niitä, mitä on ollut vaikeammin mitattamissa ja se ehkä tekeekin se, että meillä ei ole ollut sellaisia selkeitä numeroita, millä me voidaan arvioida, että ehkä se semmoinen nyt kun puhutaan tästä niin vaikuttavuudesta ja laadusta, niin se tekee myös sen perusterveydenhuollon työn näkyvämmäksi.
0: Kyllä. Ja vaikka siitä... Jatkuvuudesta. Meidän ollaan mietitty, kun näistä toimintamalleista puhutaan, että onko nyt jotain, jotain että viimeksi eilen muutaan on kysytty, että nyt pitäisi pian saada ratkaisu siihen, että mikä se toimintamalli on, millä Pirkanmaan hyvinvointialueen niin kuin sote-keskukset sitten toimii. Ja, ja tota, mun mielestä siellä on niitä yhteisiä elementtejä, esimerkiksi vaikka se, että kyllähän meidän hoidon tarpeen arvioinnin pitäisi olla aika yhdenmukainen, jotta se olisi... sille sille asiakkaalle potilaalle päin yhdenvertainen se palvelu. Ja ja sitä varten me ollaan kehitetty meidän yhteiset yhteiset hoidon tarpeen arviointiohjeet. Me ollaan tehty tässä Virsote-hankkeen aikana meidän pitkäaikassairauksien yhteinen seurantamalli ja ohje siellä on tavanomaisimmat perusterveydenhuollossa hoidettavat pitkäaikassairaukset. Mitkä on niin ne ihan niin hoidolliset elementit, Miten, mitä pitää niin vähimmäis, vähimmäisesti seurata, kenen toimesta digisti, etänä vai kivijalassa, ja mitkä asiat siihen vaikuttaa, niin sen tyyppinen konsepti on olemassa. Et yhdenmukaistetaan niitä toimintamalleja, mutta sitten ajattelen, että siinä Kyllä me voidaan vähän niin eri tavalla, tied, jollain tavalla maattelen niin hoitaa tai palvella niitä, jakaa tavallaan kahteen isoon ryhmään meidän populaa, eli niitä, joilla on ihan satunnainen terveyspalveluiden tarve, joku äkillinen sairastuminen tai että ne ovat muuten perusterveitä ja tulee äkillinen tarve, niin, niin heille koitettaisiin turvata sitä nopeata saatavuutta ja, ja, ja tota, sitä, että he pääsevät että he hoidetaan palvellaan mahdollisimman keveellä tavalla. Mutta sitten kaikille niille, joilla on sairaus, pitkäaikainen hoidon tai palveluntarve, siellä voi olla myöskin niitä, joilla ei ole diagnooseja, mutta jotka jotenkin tulee sinne meidän järjestelmään usein, niin heistä koppi. Huolehdettaisiin sen porukan hoidon jatkuvuudesta kaikin tavoin. Se olisi niin prioriteetti yksi. Se saatavuus on sille toiselle porukalle prioriteetti yksi. Ja, ja tuota, siitä me lähdettäisiin rakentamaan näillä olla se meidän pirkanmaalainen malli. Silloin me pystyttäisiin parantamaan tätä hoidon jatkuvuutta. Ja mä uskon, että me pystyttäisiin sillä myöskin sitä yleisnääkarin niin työhyvinvointia lisään. Koska se hoidon jatkuvuuden kokemushan on ihan, ihan niin olennainen elementti siinä, että mä hallitsen myöskin sen.
1: Kyllä, kuulostaa järkevältä ja toivon, että tämä ei ole vain Pirkanmaan malli, vaan myös koko Suomen malli, että tämä hoidon jatkuvuus nousee, nousee tärkeänä esille monessa asiassa. Nyt ollaan puhuttu paljon tulevaisuudesta, mutta haluan palata ajassa taaksepäin. Sari, minkälainen oli sun ensimmäinen työlääkärinä?
0: Haha. Kysyin teiltä, että puhunko mä mun kandikokemuksesta vai, vai tämmöisestä? Kun olen päässyt sitten oikeasti niin kuin valmistuneena lääkärinä ensimmäistä kertaa töihin. Kummastakin voisin puhua. Se meni kirurgia napulaislääkärinä. silloisessa kotka mikä hän sen nimi mahtoi olla. Ja se oli opettavainen. Mutta ehkä mä kuitenkin nostan sen. Sitten kun mä valmistuin, niin itse asiassa siinä kesänä olin edelleenkin. Palasin uudestaan sinne terveyskeskukseen, jossa olin pari kesää aikana kandiaikana, eli Viitasaarella terveyskeskuksessa. Se oli silloin semmoinen kuin Sydän Suomen kansanterveystyön kuntayhtymä, mm. joka kuului Viitasaare, Pihtipunas ja Kinnula. Ja se oli kyllä todella niin kuin mahtava terveyskeskuksen toimintaympäristö, jossa kaikki puhaltiin yhteen hiileen. Niin seniorit kuin juniorit, mutta ihan parasta siellä oli aivan huippuhoitajat, jotka tunsi väestön, ne tiesi etukäteen jo sanoa nuorelle lääkärille, että no nyt, nyt voi olla vähän tämmöinen heavy ihan paras sulle vähän enemmän aikaa tai, tai tota, jotain muuta sellaista kullanarvoista tietoa. Ja paras oli mun mielestä se, että siellä oikeasti tehtiin niin moniammatillisesti tiimissä sitä työtä, ei ollut professioita. Meillä oli yhteiset potilaat ja me hoidettiin niitä parhaalla mahdollisella tavalla.
2: Elikkä tämä on varmaan se, mihin me edelleen tavoitellaa sitä, että tehdään yhdessä töitä ja potilas on siellä meidän keskiössä.
0: Aivan.
1: Ja kuulostaa että tämä positiivinen ensimmäinen kokemus, missä oli potilaslähtöistä työtä, yhteistyötä, niin se on kantanut sinut tähän tehtävään ja onnea! Matkalle ja suuret kiitokset vieraana tosiaan Sari Mäkinen ja kuuntelet Yleislääkärin sydänäänet podcastia. Minä olen Annika Kouster ja minä kautan Mervi ja Tampereelta terveisiä. Kiitos Sari. Kiitos, Kiitos teille.